0: Durante el mes de septiembre, al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio.com.mx de su preferencia. Además, reciba un cupón de Google AdWords con valor de hasta 800 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Les damos a todos la más cordial bienvenida Estamos muy contentos. Se estrenó finalmente comercialmente la película Oveja Negra y nos acompaña el director y varios miembros del reparto. Les doy la más cordial bienvenida: Humberto Hinojosa. Hola. Él es el director de la película. También nos acompañan Jimena Romo, que es una de las protagonistas, Iván Arana. ¿Qué tal? Buen día. Y Rodrigo Carea. Corea. Corea. Hola, buenas ¿Cómo días? estás, Rodrigo? Te estoy cambiando Bien. el nombre. Lo que pasa es que yo se los dije ahorita que estamos entrando y acomodándonos en esta eh, cabina llena y corazón contento de que yo los reconozco por sus eh, nombres de los personajes. O sea, claro. Está aquí el Cumbias, Jerónimo, María. Ya hay mucha gente que vio la película que ya está dando buenas referencias de lo que está pasando con esta cinta, que nos está alegrando la cartelera comercial. Además, coincide con el estreno de otra película, que no sé si ya vieron ustedes, Espiral, otra película mexicana, que, donde además hay ciertos puntos en Común que tienen que ver en el asunto De la pobreza o de la miseria En el medio rural y del sueño O la posibilidad de querer ir al extranjero A Estados Unidos en particular A tratar de mejorar la situación Personal, sin embargo Hasta ahí las semejanzas Estamos ante una película, Humberto o Beto Como nos te has presentado, lo cual te agradecemos Betillo El Betillo eh, muy joven, por cierto, que eh, tiene no solamente un, eh, una, un twist al final interesante, sino que creo que toda la película sorprende por la forma en la que está manejada. Primero porque las acciones principales se llevan prácticamente lo principal a lo largo de un día, pero todo esto está
2: contado a través de un flashback. Sí, pues creo que fue una forma muy padre de contar la historia porque hace que se vuelva muy dinámico todo. La película empieza prácticamente en la mañana en la vida de estos personajes y termina en la madrugada. Y es muy padre ver cómo estos dos amigos, de tener un día muy monótono, deciden aventarse hacer un plan, a tener una aventura, a cambiar el ritmo de vida que traían hasta ese momento. Y eso hace que la gente como que disfrute mucho la película y tenga muchos momentos tanto de risa, como de suspenso, como de acción, de repente de drama y luego se vuelven a reír. Ayer que estuvimos yendo a varias salas y viendo cómo se comportaba la gente así en, las, en, en, en los complejos, estuvo increíble ver cómo reaccionaban, cómo se reían, mucho, mucho muy parecido como cuando nos fue en Guadalajara, donde ganamos el premio del público. Y ahí así igual la gente como... Estalla mucho en risas con, la, con los personajes y cuando va para el final de la película, todos, todo el mundo sale como muy, muy contento cuando... muy con, y muy preocupado
1: en algunos momentos.
3: Antes de que con los actores, que además están sensacional en esta película, yo quisiera preguntarte: cuando uno va eh, acercándose a los diferentes elementos de la historia, uno pareciera, no sé si sea a propósito el título de Oveja Negra, a propósito de un clásico, no porque tenga referente, digamos, ¿Sí? argumental, sino porque este cine, tal como están planteadas las situaciones, los personajes, nos recordaría tal vez aquel otro cine que se hizo en la época de oro A propósito de ciertas tramas que tienen que ver con eh, personajes de tipo sí Y que nos están elaborando una situación, obviamente como drama, humano Pero que, eh, que tal vez obedece a ciertas convenciones Y que en ese sentido no es que sea una falla de la película Sino que puede ser un atributo
2: Sí, yo creo que estuve buscando mucho en... en, en... En, dentro de la historia Se tienen los arquetipos Tal cuales De, de, lo, de, de los personajes Pero también busqué mucho Que se justificara Por qué eran O sea Por qué Jerónimo era Como era O sea Por qué Jerónimo es así de rudo Pues porque también es un cuate Que a lo mejor te puedes ver Y pues es el Que está solo Es el que no tiene cuates Es el que no le gusta la chava Es el que tiene muchas carencias A lo mejor Más que el mismo José El,
1: el que no tiene madre
2: El que no tiene madre Exactamente En, en el buen sentido de la palabra En los dos sentidos yo creo Y este y entonces entiendes si te pones desde su punto de vista entiendes por qué Jerónimo es como es igual cumbia igual José entonces sí traté de buscar aunque son los arquetipos de justificar no nada más que fueran el bueno por ser bueno sino el bueno porque pues ve a la vida desde una forma de vista mucho más relajada no tiene nada que perder su vida la ve a través del valor de los borregos entonces eso hace se hace que eso sea es muy Perdón, el eso personaje. que comentan
1: y sobre todo esa plática que tiene el personaje de José con el personaje de cumbia a eh, platicando de lo que cuestan las cosas en la vida Sí, a través del valor de unos borregos ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es con lo que están trabajando?
4: Es, es muy divertido y estaba eh, como entretenido Pensar un poco así, ¿no? La vida de, de cómo estos chavos Ven... Todo alrededor de los borregos y todo alrededor del rancho y no conocen más mundo. Y lo que los impulsa a hacer esta aventura es quiero conocer más, quiero viajar más, quiero entender las cosas también de una forma distinta.
1: Rodrigo, aprovechando que estamos contigo, ahorita como dice Roberto, platicamos con los demás actores. Eh, tú tienes un personaje que viene a ser el que le da frescura a una historia que tiene, como nos platicaba Beto, sus altibajos emocionales, pero en tu caso estamos ante el humor. El personaje que constantemente nos está recordando que la vida... La podemos llevar eh, Pues de la manera más grata Am I right? Digo, como sí. diría tu personaje sí, 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 precisamente O sea,
4: siento que el cumbia es como Le, le sabe encontrar el saborcito ¿no? A la, a la comida insípida Y le sabe encontrar a la luz en la oscuridad Y ver todo Que, que aunque que a pesar de que está todo saliendo mal Se puede salir bien de repente Y él como que se enfoca en buscar Que, que todo salga bien ¿no? Desde, desde una actitud Es una postura de vida en la que tiene el cumbia Y eso lo hace entrañable Y muy divertido también en el caso de
1: la presencia femenina de la película, salvo que quiera además agregar algo, Roberto, antes de entrar contigo, Jimena, Jimena Romo, es eh, no nada más la belleza de la juventud, no nada más eh, el interés romántico de los personajes principales, sino me parece que también hay un acercamiento ahí hacia una fe fatal.
3: Y, pero claro, porque es la tentación que se presenta ante dos hombres jóvenes. ¿Cómo lo va a resolver? Por supuesto que no vamos a platicar, pero bueno, esta belleza de chica está aquí con nosotros, ¿no?
0: Muchas gracias, este, <risa> <risa> pues, pues sí, eh, mi personaje de María yo creo que está en una etapa, está en la etapa de la pubertad Entonces está justamente entrando a, a los momentos en donde se da cuenta que le gustan los hombres y que los hombres le gustan a ella entonces, en esto, como que empieza a manipular a los hombres con su...
3: Encanto. Con su encanto. Sus atributos. Con sus
0: atributos. <risa> pero al mismo tiempo, ella está experimentando. Ella pues está, realmente está viendo si le conviene Jerónimo, pero le gusta más José. Entonces, como no ve el plano general, no ve como las consecuencias de sus actos, porque justamente está, todavía no las empieza a ver. entonces metes a todo el mundo como en su experimento y es como la que crea el conflicto en la historia y yo creo que al final resulta ser como la más inteligente Porque es la que controla la situación un poco
2: Sí, es bien padre ver Aparte que es el único personaje femenino en toda la historia Sí, eso iba Perdón, sí, sí, para sí. que lo,
1: lo, lo continúes comentando No hay mamás en la película
2: No, nadie tiene la, madre la,
1: la, la, Exacto, nadie tiene madre en esta cinta Y eso es una cosa evidente, ¿no? En todos los casos, salvo la abuelita que se menciona de, de cumbia Pero que al final sí vemos brevemente, ¿no? Sí, sí, sí
2: No fue algo como intencional, conforme me fui escribiendo el guión, de repente vi que ya no había madres Y este y dije, ah, bueno, pues ya les maté las mamás a todas Pero, pero me gustó mucho porque mucho del peso recae en, en el personaje María de la feminidad Y creo que lo hace bien padre porque está descubriendo qué tan lejos puede llegar con los hombres Está viendo que se para derechita, como que la voltean a ver más Empieza a ver que tiene consecuencias las cosas que hace O sea, lo que podría parecer un beso inocente ...pues provoca una cantidad de consecuencias después... ...que ella ni lo imaginó... ...pero entonces en ese día... ...en esa en esa historia de los personajes... Pues ella se dio cuenta del poder que tenía... ...y eso fue como parte parteaguas de ahí... ...para la, la adultez de ese personaje... Entonces, como este descubrimiento de la sexualidad de una niña que sabe hasta dónde puede llegar.
3: Pero, ¿y qué tan consciente en la historia, por parte tuya, es este sentimiento de orfandad que observamos en los personajes masculinos?
2: ¿no? Pues sí, yo creo que también mucho dentro de la narrativa me servía más como un elemento narrativo de decir, este José está solo y acaba con Jerónimo, y son prácticamente parecidos en la situación emocional, los dos no pierden a sus, pierden a sus mamás, José tiene como el cuidado del padre del pueblo, que es como su padre, crecen en el mismo techo, crecen viendo y escuchando las mismas cosas, pero la vida no les sonríe igual a, a los dos. Entonces, aunque él a lo mejor tiene pues, el, el coche padre del pueblo, pero pues, José tiene al mejor amigo del pueblo. Entonces, es como un equilibrio bien padre que, que, de ver.
1: De acuerdo a la historia, ahí es donde surge esta envidia, ¿no? Exacto.
2: Y es, es eso, yo quería hacer mucho eso, que a lo mejor el que aparentemente tiene más carencias, pues no necesariamente ser más pobre, ¿no? O sea, Jerónimo era el que, pues de repente no tenía cuates, no le caía bien a nadie, la chava guapa del lugar, pues no le hacía mucho caso, sino por, por lo que era, sino no por lo que tenía, sino no por lo que era. Y José, en cambio, pues lo quería la gente, tenía a su mejor amigo, la guapa del lugar le hace caso. Entonces creo que ahí, lo, lo padre de que me gustó ahí es de que los ricos no necesariamente son por tener cosas, o por tener muchos borregos, sino por pues, tener un amigo con quien compartir las experiencias.
1: Estamos recibiendo algunos comentarios acerca de Oveja Negra a través de Facebook, facebook.com diagonal cinemanet. Edgar David Heredia Sánchez nos dice Oveja Negra, una grata película, me dejó muy buen sabor de boca. El final es inesperado y el giro de tuercas es fantástico. Bravo por ese cine nacional que sí vale la pena apoyar. Oveja Negra refresca el panorama de la producción nacional donde no todas son películas abstractas y, conceptual y conceptuales como las de Amat y Reigadas, ni convencionales como las de Sariñana. El comentario de Edgar David Heredia Sánchez, Iván Arana. La verdad le pagué al Edgar.
3: ¿eh? <risa> que se sepas.
1: Yo creo que llevas pagando algún tiempo porque es una persona que afortunadamente está al pendiente de lo que está pasando en el cine. Constantemente nos está escribiendo sus comentarios de las películas y le agradecemos mucho que esté Edgar. Edgar David Heredia Gracias, Sánchez, Edgar. que esté al pendiente. Iván Arana, Qué te toca que nos platiques sobre tu personaje que es...
5: Sí, pues el ya, antagonista Sí, ya platicó un poco Beto al respecto Pero pues sí, es este típico junior de pueblo Que quiere como hacer creer que tiene el control de las cosas Pero al final como que anda bailando en el espíritu muchísimo ¿no? Como que al ver eso, al ver cómo José se gana a la gente Cómo José tiene a su mejor amigo este, Empieza a decir, pues ¿por qué? Si yo soy aquí el, el chido, ¿no? Yo soy el, el, el hacendado, el que tiene el poder Y al final pues intenta transgredir a José para pues para hacer que sienta algo, ¿no?, así como en el momento en el que llega María eh, y empieza a ver como que le late más, es peor tantito, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco el personaje.
3: A mí eh, lo que me llama la atención es esta cuestión de eh, el antagonismo, pero por otra parte siempre la mediación, que puede darse en este caso a través de Cumbia o cómo aflora la situación del deseo, ¿sí?, y que son, digamos, yo creo que los elementos que van de alguna manera empujando por lo que se refiere al atributo de la amistad y lo que puede ser la filiación, digamos, romántica propia del deseo.
2: Sí, y, y mucho de lo que quise hacer también es que los personajes fueran como muy reales, o sea, que, que por momentos son como todos, tienen momentos buenos y momentos malos, o alivian sea, con la maldad que tienen y con la bondad. Entonces, obviamente unos es más resaltante que otros, ¿por qué? Porque aparte de un arquetipo arquetipo narrativo de la historia funciona, pero por la situación, pues obviamente Jerónimo es mucho más hostil que Cumbia, ¿por qué? Pues porque el otro es mucho más ligero. Y cosas así fueron lo que fueron haciendo que la historia Como haga que se identifique mucho la gente con, con la película, y mucho de lo que he visto Que agradecen son las caras nuevas Que todos los actores sean como una nueva Camada, que se, o sea que cuando los veas Les crece el personaje, no hay ninguna connotación Que te jale a otra cosa Entonces crees que cumbia es cumbia, o sea Me han preguntado, oye, ¿qué? ¿Fuiste al lugar a sacar Actores? Y digo, no, no, no todos son actores, hicimos un Pues casting.
1: aquí entró bailando, la verdad, y enseñándonos A todos cómo es, cómo se debe de besar a las mujeres eh, Esa es una referencia para los que ya vieron la película. Nosotros estamos en Cinemanet en Horizonte 107.9 de FM. Vamos al corte, pero continuaremos platicando de Oveja Negra después de nuestro intermedio. Así que no le cambien.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Si lo tuyo son las películas de guerra, no te puedes perder. Desafío, una cinta sobre la resistencia que opusieron los judíos de Bielorrusia ante el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Con Daniel Craig, Liv Driver y Jamie Bell. Escribe a promociones y llévate una playera de la película. Cine que te lleva al campo de batalla, solo con Warner Brothers y Cinemanet.
3: Ahora. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos,
1: hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de frecuencia cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet
1: Continuamos en Cinemanet, como siempre, como cada semana platicando con ustedes sobre cine www.cinemanet.com.mx Tenemos ya más de 350 episodios, el acumulado de casi 4 años de trabajo, donde están los testimonios principalmente de la gente que está realizando el cine nacional, como los invitados que tenemos el día de hoy. Recuerdo que estamos platicando de la película Oveja Negra, está su director Humberto Hinojosa y los actores Jimena Romo, Iván Arana y Rodrigo Corea Platicábamos de varias cosas, el, el asunto de contar una historia que por una parte tiene su buena dosis de originalidad pero que al mismo tiempo tiene este referente de personajes muy típicos, muy marcados y, y al final un giro de tuerca. ¿Cómo llegas a esta historia Humberto?
2: Mira, yo cuando, desde que estaba en la universidad, hice como muchos argumentos de historias que me gustaría hacer como guiones. Entonces era como mi ejercicio, más que hacer los guiones, eso me gustaba mucho, pensar a hacer una historia de esto, hacer una historia en donde dos pastores no hablan de dinero, sino simplemente hablan de borregos. Entonces ese tipo de cosas como que las tenía, y cuando decidí hacer como un primer ensayo de un guión, fue el de Oveja Negra, ...y fue día después cuando empecé ya a trabajarlo hasta que acabé filmándolo... ...pero fue un proceso muy padre porque yo quería como... ...usar un tema en el que pudiera yo estar seguro de lo que estaba hablando... ...y estaba hablando como de dos... ...la complicidad entre dos mejores amigos... ...y el descubrimiento del primer amor... ...entonces creo que esas cosas aún por, pues por mi edad y por lo que he vivido en los últimos años pues me atañas, o sea, así sé de lo que estoy hablando y lo tengo cercano, o sea, sé lo que estás dispuesto a hacer por un mejor amigo, sé lo que haces cuando te enamoras por primera vez, que te, le quedas mal a todos los demás. Entonces, ese tipo de anécdotas las fui juntando y junto con pues, muchas experiencias que yo tenía de, de amigos de mi familia que, que tenían ranchos, y iba, yo me pasaba los, los veranos enteros de, de, de chavo en los ranchos y conocía a estos personajes, conocía como estos héroes reales, que son cuates que crecen ahí, que son buenos prácticamente para todo, juegan fútbol y te ganan. Este, alguien saca una pistola y son los que le atinan un caballo se desboca y lo agarran se descompone algo y lo arreglan estos cuates como súper buenos para todo que se me hacían como personajes reales que si los metía yo en una ficción y les ponía como argumentos padres podían llegar a ser como muy entrañables y querías a lo mejor ser como ellos o que te pasara algo como ellos entonces, con ese tipo de conceptos fue cuando fui, como fui armando la, la, la película. Y luego filmarlo en Malinalco, conocía muy bien el lugar, sabía muy bien qué época del año tenía, como los colores que me gustaban. En marzo, abril se pone todo amarillo, los cerros parecen como jorobas de, de camello. Entonces, se, se vuelve un lugar muy mágico, muy especial. Y le ayuda a la historia a que, pues, agarre una fuerza como los personajes, la situación, el lugar, y se va volviendo todo cada vez como más, más, más padre.
3: Una de las cosas que seguramente gustan al público es, ahora que mencionas no solamente los elementos de la historia, sino de los arcos tipos es que presentas un universo de provincia. Y eso me parece, ya eh, tú ahorita eh, checas el dato de Malinalco, que eso es lo interesante, que es a lo que también nos tenía acostumbrado el cine mexicano del pasado, que había efectivamente una serie de personajes y que cada uno tenía su ingrediente dramático y eh, representaba, digamos, algo dentro de lo que era la convivencia, las relaciones, las relaciones humanas y las relaciones de poder, como por claro. ejemplo el cura. Claro. Es decir... Hay intereses eh, en este caso los, los de las fuerzas vivas que no se van a com poder combatir del todo, pero en donde finalmente hay formas de conciliar o de darle la vuelta de tuerca. Y en ese sentido me parece que están los ingredientes de historia que eh, nos remiten al universo de provincia.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que igual tanto como con el padre, como con el papá de Jerónimo, busqué que fueran reales, busqué un padre que fuera real. Yo estudié en escuelas lasallistas toda mi vida y conozco muy bien a los padres, conozco muy bien a los curas y hay padres muy buena onda y hay padres también muy sangrones. O tranzas. Sea, hay, hay, hay de todo y, y la verdad muchos padres se tienen que administrar de una forma para sobrevivir en sus comunidades en las que pues, con lo que tienen no les alcanza y ellos saben en qué gastar su dinero y en qué no. Y este padre en específico, se me hace muy padre que... Prefiera ayudar a, 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 al crecimiento de los chavos que tener una iglesia muy pimpeada, muy acá, con retablos y muy bonita. Y eso a lo mejor se lo recrimina al pueblo, pero cuando ves el background del padre y ves que lo que hace, toda la cantidad de cosas con las que ayuda... Justifica a lo mejor sus acciones de tener descuidado Una iglesia o de disponer como él Según crear las limosnas de, de la iglesia Entonces ese tipo de cosas Le dan al personaje como ingredientes Que te caen bien, lo quieres porque lo entiendes Sabes que pues a lo mejor moralmente No es lo mejor lo que está haciendo Pero la situación lo justifica y dices pues sí Que haga eso y que lo siga haciendo con tal de tener Como su comunidad pues estable Y con una proyección a crecer No tanto monetariamente sino mentalmente Con estudios y con cosas así Entonces tanto él como yo creo que igual el padre el, padre, el papá de María, este, Nocleaño, que es el papá de Jerónimo, don Leandro. Son personajes como que están ubicados dentro de ese panorama, con sus situaciones, pero que son reales. Deciden y toman decisiones que tienen consecuencias. Y lo padre de la película creo que es eso, que ves las consecuencias de todo lo que van decidiendo durante un solo día. Y como va tan rápido, pues te van sorprendiendo las acciones y el actuar de cada personaje.
1: Y otro punto de, a favor que ya mencionábamos, pero yo, que yo quiero reiterar, es la selección de este reparto. Eh, principalmente los protagonistas pues estamos viendo los rostros que están aquí en cabina el día de hoy, rostros nuevos rostros jóvenes, pero que llegan a cumplir muy efectivamente sus tareas y que cómo llegaron, cómo encontraron ustedes este papel.
5: Yo creo que Beto fue muy inteligente porque con toda la presión así típica de que, oye, ponte a tal carita para que jale taquilla creo que Beto se encargó en buscar a los personajes, como dices en hacer una historia y creo que eso le da mucho peso y mucha fuerza a, a la película.
4: A ver, es? Este. No sé qué decir. Yo llegué con, con Beto eh, por unos amigos en común que me recomendó. Y primero fui a hacer casting para José. Y a Beto, pues no le encantó la idea de que yo fuera un José. Pero al final del casting, <risa> vio cómo, cómo me traía de bajada un poco al productor. Eh, con un poco de, de risas y eso. Y me dijo: Es que eso es lo que quiero. Esa es la energía para el Cumbia. Lete el guión entero. Y preséntame un Cumbia mañana. Leí el guión y dije: Yo necesito ser Cumbia. No solo quiero, necesito. <risa> y Jimena.
0: Eh, yo eh, yo había hecho un papelito chiquito en una película que se a Explotar Y la asistente de dirección resultó ser la asistente de dirección de Humberto Y al principio del proyecto me recomendó Nos conocimos, nos caímos muy bien Me dio el guión, me encantó, así lo leí de corrido, no lo pude dejar de leer Y después, como dos meses después, me volvieron a hablar Hice los casting aquí con, con todos ellos Y ya, y me quedé
3: pues yo nada más lanzo un pronóstico, Carlos, y si no que me reclamen el año próximo, seguramente en las nominaciones para el ver tendremos más de una nominación en el urbo actual de esta película.
1: Y posiblemente también en lo que tenga que ver con el guión original de la película y esperemos que en dirección y demás. La verdad que muchísimas felicidades a todos no, por este es estupendo esfuerzo. Muchas gracias. Vayan
5: a verla, de verdad, la van a disfrutar muchísimo. Es una película muy fresca, muy inteligente, muy creo que en su sencillez está La Fuerza de Oveja Negra.
2: Sí, en todos los cines 70 copias, así que busquen la cartelera, ahí busquen
5: Oveja Negra. www.ovejanegralapelícula.com
2: Humberto Hinojosa, director, Iván Arana,
1: Jimena Romo y Rodrigo Corea, actores. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Beto, gracias. nos vamos con
2: música de película, con música de Oveja Negra. Sí, fíjate que el grupo Motel nos hizo el tema de la película, hizo una rola padrísima, que ya ahí tiene su videoclip, está rotando. Y pues los dejamos con esta rola que se llama Aurora de Motel, que hicieron para la película Oveja Negra. La escuchamos.
1: Aurora de Motel, que viene en el soundtrack de la película Oveja Negra, es ni más ni menos que el tema principal. Cine Manet está concluyendo el día de hoy, gracias a todos ustedes por acompañarnos, nosotros los esperaremos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana, aquí en Horizonte 107.9 FM, donde los esperaremos con cine, cine y más cine.
0: Durante el mes de septiembre al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje le obsequiamos el dominio.com.mx de su preferencia. Además reciba un cupón de Google AdWords con valor de hasta 800 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México.